1: здравствуйте дорогие слушатели меня зовут алексей пичугин и мы отправляемся гулять по москве по нашему городу сегодня мы гуляем в компании игоря горькавого историка москваведа
0: игорь здравствуйте здравствуйте алексей здравствуйте дорогие радиослушатели
1: мы идем на суворовскую площадь сегодня и посмотрим не только суворовскую площадь а еще и некоторые улицы которые к ней примыкают И для того, чтобы нам в этом районе очутиться, мы выходим со станции метро Достоевская. И уже здесь я, наверное, передаю слово
0: Игорю, потому что только он знает, каким маршрутом мы сейчас пойдем. Да, а пойдем мы с вами сейчас, Алексей, в сторону новой екатерининского сквера ну, то есть, вот вышли да, из метро, и перед нами Суворовская площадь, идем, прямо. видя перед собой центральный дом Советской Армии, как мы еще привыкли его называть ну, Культурный левее, центр это, да, Министерства вот обороны. Идем направо, угу. в сторону центра Москвы, как раз вот этот небольшой скверик, который перед нами появился Это и есть Новый екатерининский сквер, а за ним уже Самотечная улица Дело в том, что название Самотечная улица, да и, в общем-то, многих других сохранившихся здесь в окрестности Напоминают о том, что когда-то Этот район был очень Сырым, очень влажным Дело в том, что здесь проходят два Истока реки Неглины Точнее, сама река Неглинная Здесь проходит, которая берет исток У современного Савеловского вокзала А другой исток Это вот те самые пруды, которые мы В конце концов, я думаю, сегодня придем С вами вместе, где когда-то Из них вытекала река Напрудная И вот соединение этих двух потоков воды И давало, в общем, когда-то одну из главных московских рек Неглинную, которая нынче уже вся взята в подземные коллекторы, но которая еще многое на поверхности напоминает. И вот удивительно, Алексей, но вот там, где мы с вами сейчас находимся, около Самотечной улицы, точнее, не доходя ее вот в, это, в этом небольшом закутке, когда-то находился один из главных центров развлечения Москвы. Очень, правда, небольшое время, но здесь существовал свой сад «Эрмитаж». В Москве это... тут, наверное, надо не запутаться, потому что в Москве есть да. этот Эрмитаж вот сейчас. тот, который Эрмитаж, который сейчас существует, это его преемник. А этот Эрмитаж возник на месте прудов, которые возникли в верхнем течении реки Неглины. Они, собственно, делали эту местность непригодной для хозяйственного оборота. Но уже в 19 веке здесь возник платный парк. А потом этот парк взял в управление интерпринер Михаил Валентинович Лентовский, который с а помощью... А кто такой
1: интерпринер?
0: Это тот, кто установил... Устраивает разные представления Можно сказать сейчас продюсер, наверное Вот он, собственно говоря Пригласил сюда Федора Осьповича Шехтеля Пригласил сюда талантливых актеров музыкантов, и это на некоторое время стало наш Диснейленд, наверное, или даже Голливуд, потому что здесь вот по этим прудам плавали на лодках, здесь стояли вокзалы, то есть огромные павильоны, в которых звучала музыка, здесь был так называемый фантастический театр, где устраивались феерии, и Антон Павлович Чехов, который, как мы знаем, был суровым критиком любого театрального зрелища, восхищался и постоянно посещал представления здесь, но Впрочем, это так эпизод э, в истории этой местности, не хотелось его забывать. Но это экселинский вами... сквер, правильно? Да, экселинский сквер, самотечная улица, потому что видите, все дома здесь новые, они возникли в э, начале уже, э, начали строиться некоторые с начала 20 века, основано это советское время застройка, когда полностью эти пруды, существовавшие здесь раньше, исчезли под землей. Вот. А мы с вами сейчас э, разворачиваемся и идем в сторону гостиницы «Славянка» гостиница, которая когда-то была, собственно, гостиницей Центрального дома Советской Армии. Это серое здание, которое уже появилось перед нами, вот мы переходим с вами сейчас в Екатеринский сквер, э, с очень мрачным фасадом, построенный в 1937-39 годах, как бы запечатлевший в себе колорит той эпохи, на самом деле стоит на месте одного из интереснейших храмов Старой Москвы. Это храм э, воздвижней Чеснага Креста Господнего, и Иоанна Воина Он больше был известен по своему пределу И назывался в более позднее время В начале 20 века воинским храмом Но, тем не менее, здесь когда-то В конце 16 века уже возник монастырь И монастырь этот имел Очень важную функцию Здесь была божидомка Божьи дома – это кладбище для убогих, умерших насильственной смертью, у кого не было родственников, бедных москвичей, неопознанные трупы сюда свозили. И вот поскольку их никто не хоронил в зимнее время, то здесь делались амбары, и тела наполнялись э, до весны, а весной, в день Семика, это четверг накануне э, Дня Святой Троицы, добрые люди приходили сюда, и тела несчастных, э, которые уже, конечно, отчасти были подвержены тлению... Mm-hmm. предавали предавали земле, причем интересно, что этому предшествовал крестный ход из Высокопетровского монастыря, который расположен не так уж близко отсюда, и в этом действии церковном принимали участие иногда царь и патриарх московский. То есть вот такое уважение к убогим, Тем, кто у Бога Было характерно Не только для простых людей Посадских жителей, но и даже для представителей Элиты древнерусского общества И, наверное,
1: не мудрено, что первое Городское официальное кладбище появилось тоже Относительно недалеко Да, собственно говоря,
0: вот когда здесь При Елизавете Петровне было запрещено хоронить убогих, э, новый амбар Для их тел был поставлен чуть дальше Как раз с этого начинается история Лазаревского Лазаревского кладбища, Мариной рощи Но это, впрочем, уже другая история А мы с вами мы с вами сейчас переходим к зданию Вот этому замечательному э, Особняку Апраксинах, голубое здание классического стиля с прекрасным фасадом, глубоким таким двором, в котором мы видим памятник Михаилу Фрунзе. Это один из лучших, наверное, московских особняков. Владимир Семенович Апраксин, представитель известного графского рода, занимал 10 лет пост московского вице-губернатор с 1741 по 1751 год. Как раз во время его активного участия в управлении столицей. Шли строительные работы Он был бы знакомый с Василием Ивановичем Баженовым С Ивановичем Казаковым Но особенно близко Его жизнь свела с Дмитрием Васильевичем Ухтомским Который не только многие работы осуществлял под началом Графа Апраксина, но и построил для него вот здесь этот усадебный комплекс Конечно, в том виде изначальном здание не сохранилось Потому что оно после смерти графа Владимира Семеновича Апраксина Его сыном Алексеем Владимировичем было продано надо сказать, что в момент продажи в документах обнаружилось, что здесь была и оранжерея, в котором я зачитаю э, Находились априкосовые, миндальные, померанцевые, апельсиновые и прочие с плодами и без плодов деревьев. Вот представляете, э, тот парк, который мы с вами еще, надеюсь, увидим сегодня, Екатерининский Был когда-то украшен и такого рода удивительными искусственными садами Но... а Сразу спойлер, следов не осталось? Сейчас уже тех, конечно, оранжерей нет Хотя потому Дели, не, не осталось Потому что э, сменилось назначение здания В 1700 году В 1977 году коллеги экономии покупает за 25 тысяч рублей этот особняк для того, чтобы здесь разместить приют для неимущих отставных офицеров. И этот приют действовал здесь до начала 19 века, когда его переводят отсюда. Здесь размещается училище ордена Святой Екатерины. Это училище для девочек из дворянских семей. Отсюда они получали не только прекрасное воспитание, но и замечательное образование. Музыки их учили такие известные люди, как, например, Сергей Рахманинов и Александр Скрябин. И поэтому зданию этому и самому учебному заведению уделяли большое внимание. Надо сказать, что внутри этого здания располагался домовой храм святой мученицы Екатерины, которому императрица Екатерина передала Внутреннее убранство храма Из Причистинского дворца Который для нее построил Матвей Федорович Казаков На время ее коронационных торжеств Построенный дворец был в центре Москвы И конечно Потом, после в 1812 года, когда здание тоже пострадало, его пришлось ремонтировать, и его фактически перестраивают. И руководитель этим процессом великий архитектор Доминика Жильярди и, конечно, его постоянный помощник Александр Григорьев. Фактически вот то, что мы видим с вами сейчас, наблюдая на этот величественный фасад с Колумбии, это и есть результат уже тех перестроек 19 век, когда здание получает свой законченный классический образ. Но не стоит думать, что в здании этом все утрачено. Хотя, действительно, в советское время э, это здание было передано Центральному дому Красной армии, потом оно стало Центральному Советской армии, сейчас это Культурный центр Министерства обороны Российской Федерации, но здесь сохранился целый ряд комнат с подлинными интерьерами, и их стоит посетить. Ну, а мы с вами сейчас, впрочем, пойдем другим путем. Мы с вами сейчас обойдем это здание и э, заглянем хотя бы на секундочку в... Екатеринский парк. Обратите внимание, что э, здесь. Вот сейчас хорошо
1: сделали. Что гулять здесь одно удовольствие?
0: Устройство замечательно проведено. Обратите внимание на большой Екатеринский пруд это подлинный пруд природный, конечно, имеющий искусственные берега и так далее, но он наполняется родниковой водой, которая, собственно говоря, и была когда-то одним из источников наполнения... Неглинки. Неглинной. И, и это этом... как раз
1: один из тех прудов, последний, сохранившийся, ну, каскад здесь не применим, но а, из целого ряда прудов, которые когда-то были на этом месте.
0: Совершенно верно. И а, там водится настоящая живая рыба, так что это одна из наших природ, достопримечательности ловить, ешьте. Э, э, во всяком случае, лучше оставить ее там плавать. Мне кажется, она mm-hmm. тоже часть нашего природного достояния. Но давайте с вами обратим внимание на последнюю достопримечательность, которую бы хотелось мне сегодня представить. Это то, что мы не могли не заметить с самого начала. Театр Советской Армии. Это здание на самом деле стоит не на пустом месте. Здесь когда-то э, находилась вторая церковь Мариинской больницы для бедных. Церковь Святой Анны. Еще одна Церковь для отпевания усопших В 1934 году Начинается строительство Амбициозного здания Театра Красной Армии Это здание проектируют Известные советские архитекторы Коро Лобян и Василий Симбирцев. Ну, конечно, курирует высшее политическое руководство Советского Союза и Красная Армия, и здание, поэтому, имеет форму символа всей советской эпохи, это пятиконечная звезда. Говорят, что во время войны по зданию этому ориентировались или, во всяком случае, пытались ориентироваться немецкие бомбардировщики на подлете к нашему городу. А его не маскировали? Маскировали, конечно. Но, в лучше такая легенда ходит в Москве. Должен сказать, что еще одна интересная история связана с этим зданием. Сейчас на вершине развивается флаг. Но на открытках 30-х годов и на изображениях последующего времени хорошо видна фигура, которая находилась когда-то на самой вершине этого грандиозного театрального комплекса. Это было изображение солдата. В одной руке он держал винтовку, а другую – поднимал вверх, то есть как бы призывал народы мира к Мировой революции Не могу сказать, когда эта фигура исчезла Но потом на месте Там уже мы видим просто флаг Красный, а ныне Российская Федерация Однако, давайте оглянемся на свою площадь В центре стоит Скульптурное изображение генералиссимуса Александра Васильевича Суворова Кстати говоря, памятник ему установлен Сейчас и в Екатерининском парке Должен сказать Что с 1992 года Когда памятник этот был установлен Площадь получила свое современное название До этого называлась и площадью Парижской коммуны, ну а до революции она, конечно, называлась по Екатерининскому институту, который здесь, конечно, является исторически главной, доминантой всей окружающей местности.
1: Спасибо, Игорь, Игорь Горьковый, мы посмотрели вместе с ним район Суворовской площади, я Алексей Пичугин, прощаемся, до встречи на улицах нашего замечательного города, любите Москву, гуляйте по ней, будьте здоровы.
0: Всего доброго.